0: الفصل الرابع عشر الصدام بين رجال الدين ورجال الفكر الأصل أنه لا تعارض بين الدين والعقل وكيف تتعارض الأديان مع العقول والذي خلقها هو من أرسل رسله بالوحي إلى الناس بل الدين يحث على الفكر والتفكر والتدبر والتعقل والبحث العلمي ولكن خطيئة بعض رجال الدين وسلوكهم السلبية تجاه النص الرباني أوجد فجوة بينهم وبين رجال الفكر خاصة في أوروبا التي انحازت إلى اللادينية مخرجا من عصورهم الوسطى السوداء أما الوحي بمضمونه الصحيح وبوصفه المصدر الوحيد لمعرفة الغيبيات التي يطلق عليها الفلاسفة ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقيا فإنه في حاجة إلى من يبلغه ويفسره للناس بصورة صحيحة ويتحمل رجال الدين في كل عصر المسؤولية الكبرى التي توجب عليهم البيان بتجرد وإخلاص بحيث يبذلون قصار جهدهم لتبيينه للناس كما نزل وليس كما يفهمونه أو كما يشتهون وعند استقراء حالات التطرف وتشدد الكثير من الفلاسفة في أوروبا نجد أن السبب الرئيس وراء ذلك راجع إلى طريقة تعامل رجال الدين مع المجتمع عامة ومع الفلاسفة على وجه الخصوص لأنهم يتقدمون من يخرق المألوف فإذا قام رجال الدين بتمثيل الدين تمثيلا مخالفا لما نزل به فإنه من البدهي أن يصطدموا بعقول أمثال أولئك الفلاسفة المتحررة من قيود التبعية والتقليد الأعمى القريبة من الفطرة التي لا تتعارض مع العقول السليمة فيترتب على ذلك نشوء ملكة تطرف طارئة عند المفكر أو الفيلسوف كرد فعل مباشر للوصاية الكنسية على شؤون الحياة بالباطل ومن ثم يلمع نجم الفيلسوف المنسجم مع نفسه وفكره ومع من حوله من البشر ويحظى بالقبول عند الناس أكثر من رجل الدين الملبس الحق بالباطل في نظرهم وهو يعلم ذلك وهذا أمر طبيعي المواجهة مع الأحبار والرهبان لقد كان التطرف عند النصارى الكاثوليكي خاصة سببا في انقسام الديانة النصرانية نفسها وظهور طائفة البروتستانتية على يد مارتن لوثر الذي قامت حركته على أساس أن ملكة المعرفة في الاعتقاد هي الإيمان وملكة المعرفة في الفلسفة هي العقل وأن ميدان العقل هو المحسوس أما ميدان اللاهوت والحقائق الغيبية السرمدية الروحية فلا تدرك إلا بالوحي من الله والإيمان به انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة 366 والبروتستانتية طائفة تشكل اليوم ما يزيد على ثلث عدد النصارى في العالم ومراحل نشوء البروتستانتية لها دلالات فكرية تعكس مرحلة الانسداد الفكري والمعرفي الذي تبنته الكنيسة الكاثوليكية منذ القدم لقد بدأ لوثر حركته العلمية التمردية على الكاثوليكية الجامدة عندما وصل إلى روما عام 1511 من الميلاد فوجد البابا يبيع صكوك الغفران على الناس لينفق على الكنيسة فثارت ثائرة لوثر وأصدر بيانا من 25 اعتراضا ضد سكوك الغفران وعلقه على باب كنيسة فيتنبيرغ عام 1517 من الميلاد فتصدى له الراهب الكاثوليكي تيتسل وأصدر بيانا مضادا لبيان لوثر ثم قام بإحراق بيان لوثر علنا فانتقم الطلاب للوثر وأحرق بيان تيتسل ثم تواصل السجال حتى وجه لوثر بيانه الشهير إلى النبلاء المسيحيين في ألمانيا عام 1539 من الميلاد وبعد ذلك كتب رسالته الحادة جدا في الكنيسة الكاثوليكية التي نص فيها على أن بابوية روما أسسها الشيطان وانطلقت البروتستانتية عالميا منذ تلك الحادثة إلى يومنا هذا انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة 364 لقد كان من الطبيعي أن يحدث ذلك بعد أن بلغ بالمتشددين الكاثوليك الأمر أن حولوا الدين إلى أداة قهر وتعذيب وقتل لكل من يقف أمام مكتسباتهم الذاتية بعيدا عن الدين وأي إنسان يفكر مجرد التفكير في التحرر من قيود الكنيسة الحديدية يكون مصيره المحاكمات والإعدام باسم الرب لقد كان الكثير من سلوكيات القساوسة محل تندر وازدراء من عقلاء المجتمع وقد كان فولتير من أشهر من وقفوا بشجاعة في وجه الكنيسة المتسلطة وحدثت له صولات وجولات معها لا تخلو من طرافة أحيانا يروي فولتير أن هنديا جاء إلى فرنسا بصحبة المكتشفين فدعته الكنيسة إلى دينها وأول مشكلة واجهته هي كيفية تحويله إلى الديانة النصرانية وبعد أن أهداه أحد رؤساء الأديره نسخة من العهد الجديد الكتب المقدسة عند أهل الكتاب في أصلها إما عهدا قديما أو عهدا جديدا فالقديم Old Testament هو بحسب اعتقادهم أنه كل ما أوحى الله به إلى أنبيائه قبل عيسى عليه السلام وفيه أخبار آدم ونوح وإبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام أما العهد الجديد نيو Testament فيعتقدون أنه مكمل للعهد القديم وفيه الحديث عن عيسى وحياته وأعماله وتعاليم النصرانية وقد ألهم الله كتبته من بعده ليكتبوه على لسانه هكذا يقولون وقد أطلق أحمد ديدات رحمه الله على رسالة الإسلام الخاتمة أنها العهد الأخير Last Testament ليخاطب أهل الكتاب بلسانهم طمعا في دعوتهم إلى الحق وبعد أن أهداه أحد رؤساء الأديرة نسخة من العهد الجديد الذي آمن به الهندي جاء ليقدم نفسه للتعميد والتطهير حيث لم يجد في العهد الجديد شخصا واحدا لم يتطهر ولما واجهته مشكلة الاعتراف بالذنب تساءل وفي أي مكان وردت عبارة التعميد والتطهير في الإنجيل فأرشده القسيس إلى نص ورد في إنجيل سنت جيمس جاء فيه: «اعترف بخطاياك إلى الآخرين». وبعد أن انتهى الهندي من الاعتراف، أمسك القسيس من تلابيبه، وسحبه بقوة، وأجلسه على كرسي الاعتراف، وطلب منه الاعتراف بدوره قائلا: «يا صديقي، لقد قيل: «إنه يجب أن يعترف بعضنا بذنوبه إلى بعضنا الآخر». فقد اعترفت إليك بذنوبي فلن تخرج من هنا حتى تعترف لي بذنوبك انظر كتاب قصة الفلسفة ديورانت مرجع سابق صفحة 262 لقد كان فولتير من أشد المحاربين للتعصب الديني في فرنسا وكان يوفر لضحاياهم الملاجئ المناسبة ويؤويهم ويحميهم من الاضطهاد الكنسي وقد كان يقول إن الفيلسوف لا يتعصب ولا ينصب نفسه نبيا ومن أشهر عباراته لا أضع في مرتبة الفلاسفة أمثال زرادتش ولا هيرمس ولا أرمينوس القديم ولا غيرهم من المشرعين الذين تفتخر بهم أمم لمجرد أنهم قالوا عن أنفسهم إنهم أبناء الآلهة إنما كانوا آباء في الخداع مستخدمين الكذب من أجل تعلم حقائق إنهم لم يكونوا فلاسفة بل كانوا كذابين ذوي فطنة انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة 202-203 لم يكن فولتير سوى إنسان طبيعي جدا استقل عن وصاية الكنيسة، ففعل عقله بوصفه إنسانا متوازنا لا يقبل الوصاية البشرية من أحد، فطارت شهرته في الآفاق على الرغم من أنه مجرد أديب ذي نزعة دينية معتدلة. ولو فتشت في تاريخه لوجدت أن خصومه وصفوه بأبشع ما يمكن أن يوصف به مخالف، لأنه يرفض العقائد المسيحية الرئيسية التثليث وألوهية المسيح والتجسيد واشتدت خصومته مع رجال الدين في آخر خمس عشرة سنة من حياته إذ وجد من رجال الدين عائقا أمام كل فكرة إصلاحية لتحرير الإنسان أو التسامح ومن حينها جعل شعاره اسحق الخسيس وكان يختم بها مراسلاته ولما اشتد به المرض زاره قسيس مدعيا أن الله أرسله ليسمع اعترافه فطلب منه فولتير تقديم أوراق اعتماده من الله فرجع القسيس خائبا وعندما اقترب أجل فولتير رفض رجال الدين كتابة وصيته ما لم يوقع على الاعتراف والإيمان بالمذهب الكاثوليكي فتحداهم ان كتب وصيته بنفسه قائلا: اموت على عبادة الله ومحبة اصدقائي وكراهية اعدائي ومقت للخرافات والاساطير الدخيله على الدين. انظر كتاب قصة الفلسفة ديورانت مرجع سابق صفحة 312 هذه المعركة الشرسة بين أديب ومفكر فرنسي مشهور بحجم فولتير وبين رجال الدين لا تعني أن فولتير كان ملحدا أو محاربا للدين كما يزعم بعض مروجي الإلحاد عنه بل كان يؤمن بإله الكون الحق ويكفر بما كان يقدمه اليهود والنصارى في عصره من خرافات يستغلون بها عامة الناس ويزعمون أنها من الدين لكن تطرف خصومه وفجورهم بالخصومة معه نتج عنها ردود أفعال أثارت حوله بعض الانطباعات الحادة المبنية على تشددهم ضده ولم يكن فولتير وحده الذي واجه سلبيات رجال الدين فقد كانوا أشد قسوة على العالم الفلكي جوردا نويرونو جيوردانو بيرونو فيلسوف ومفكر إيطالي ولد في نابولي عام 1548 من الميلاد الموافق لعام 955 من الهجرة وأحرق حيا في روما عام 1600 من الميلاد الموافق لعام 1008 من الهجرة بعد ثمان سنوات من السجن تحت وطأة التعذيب في محكمة التفتيش في روما لجهره بمعتقداته المخالفة للكنيسة حول التجسيد والثالوث والكون والوجود والذرة انظر معجم الفلاسفة طرابيشي صفحة 174 فقد كانوا أشد قسوة على العالم الفلكي جوردا نويرونو بعد أن صرح بأن الكون لا متناهي وأن الحياة لا متناهية وأن المكان لا متناهي والزمان لا متناهي حكم عليه ديوان التفتيش بالإعدام فأعدم في ساحة الأزهار عام 1600 من الميلاد حيث يوجد تمثاله إلى يومنا هذا وذلك بعد أن قاد ديكارت حملة اعتراض ورد اعتبار له بعد مدة طويلة من إعدامه وأثبت أنه أعدم ظلما مؤكدا أن القول إن الكون لا متناهي يعني أن قدرة الله لا متناهية وهذا تمجيد لله انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الأول صفحة 352 والحادثة تتكرر أيضا مع الفيلسوف الألماني كانت الذي هو الآخر لم يسلم من تطرف رجال الدين فقد ثاروا عليه في ألمانيا بسبب إعلانه المدوي بأن العقل النظري لا يمكنه إثبات البرهان على صحة الدين فما كان منهم إلا أن حاربوه وضيقوا عليه ووصل بهم الأمر إلى أن أطلقوا اسم كانت على كلابهم انتقاما منه واحتقارا له وبسبب مثل هذه التصرفات الحادة من بعض رجال الدين أصبح عند الفيلسوف الألماني نيتشة حدة ونقمة غير مسبوقة ضدهم فكان لا يقبل منهم عدلا ولا صرفا ولا يطيق منهم شيئا وكانت عبارته الشهيرة لقد مات الإله رد فعل مباشر على تطرفهم وحدتهم ولما اشتد به المرض عام 1879 من الميلاد وأوشك على الموت أخذ العهد على أخيه وأخته أن لا يقف على جثمانه إلا الأصدقاء وأن لا يدخل الفضوليون من الناس عليه، وأن لا يدعو قسيسا ينطق بالأباطيل والأكاذيب على قبره في وقت لا يستطيع هو الدفاع عن نفسه. انظر كتاب قصة الفلسفة ديورانت مرجع سابق صفحة 517 ومن الواقفين بقوة ضد التطرف الديني الفيلسوف بيرتراند راسل المتهم بالإلحاد أيضا من قبل خصومه المتطرفين ضده الذين كانوا سببا فيما وصل إليه من حدة وإنكار للأديان ومما واجهه منهم أنه عندما عين أستاذا في كلية الحقوق في جامعة نيويورك سار عليه رجال الدين ودافعوا الضرائب باحتجاجات مطالبين بفصله لأنه عدو الدين والأخلاق فرضخت الجامعة لمطلبهم وفصلته فصلا تعسفيا وأتبعت ذلك حكما عليه بأنه لا يصلح للتدريس ما أوجد عنده كراهية شديدة للدين ولرجال الدين وانعكس ذلك على حياته وسلوكه فأصبح متقلبا من حال إلى حال مما يشبه التناقض أحيانا فقد بدأ حياته داعية سلام عندما هاجم الفاشية بقوة عام 1936 من الميلاد ثم تحول إلى مؤيد للحرب بشدة فطالب بضرب الاتحاد السوفيتي بالقنبلة النووية ثم ما لبث أن عاد داعية سلام مرة أخرى عام 1949 من الميلاد انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الأول صفحة 518 519 لقد كانت الماركسية نفسها ردة فعل للتطرف الديني في حينه، ولن تنسى الإنسانية ذلك الثمن الباهظ لوجود الفكر الماركسي، حيث اتخذ من الدين عدوا راح ضحيته أكثر من تسعين مليون قتيل من البشر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وحده على يد الشيوعيين. منهم 85 مليوناً في روسيا والصين فقط هذا علاوة على ضحايا التعذيب والسجون والتهجير القسري الذي مارسه الماركسيون ضد الشعوب البريئة بقصد إجبارهم على هذا المعتقد الفاسد والمتصادم مع الفطرة وتطبيقه على الناس بالقوة في واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ البشرية وعلى الرغم من فنائهما وانقراض أفكارهما من بعدهما إلا أن التاريخ قد سجل أن أفكار كارل ماركس ولينين المتطرفة كانت أسوأ التجارب الفكرية كلفة في التاريخ البشري على الإطلاق انظر كتاب وهم الإلحاد شريف مرجع سابق صفحة 30 والحديث عن التطرف المضاد للتطرف الديني عند النصارى يطول ولكنه يؤكد أن الأفكار الحادة المتطرفة للكثير من الفلاسفة والمفكرين الذين صنفوا بسببها تصنيفات حادة أيضا مرتبطة بقوة بظروف نشأة كل منهم والمعاناة التي مر بها ومحاولاتهم كسر احتكار رجال الدين للفكر والسلطة باسم الدين المقدس بحيث تنعكس على شخصية الفيلسوف ما يمر به من مشكلات فكرا وسلوكا ما يوجب التريث عندما نسمع عن أحد موقفا حادا من خصومه لربما انتصر طرف في حينه على خصمه فطمس أدلة براءة الطرف الثاني وظلمه ولا يسع الباحثين تجاهل البيئة التي نشأ فيها كل فيلسوف إذ إنها جزء مهم في صناعة وفهم أفكاره وتقييم مواقفه وتقييم والحكم, عليه. والحكم عليه
1: التطرف
0: نتيجة للتطرف حيثما وجد التطرف وجدت الصراعات الفكرية بين أقطاب المجتمع ولم تسلم منه مجتمعاتنا الإسلامية على الرغم من وجود القرآن بين يدينا ولولا أن التطرف آفة لما جاءت النصوص القرآنية والنبوية بخطاب وسطي يحذر من الإفراط أشد مما يحذر من التفريط، بل ويذكر المسلمين بما كان من أهل الكتاب من قبلهم من مواقف متطرفة كانت وبالا عليهم وعلى الإنسانية قال تعالى عنهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وقال تعالى وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ومع هذا التذكير فلم يكن تاريخ المسلمين محصنا عن بعض مظاهر التطرف التي جدفت بالأمة يمينا وشمالا وكلما وجد المتطرفون في مرحلة تاريخية أفرزت تلك المرحلة عجائب وغرائب فكرية واعتقادية تصبح فيما بعد عبئا على الموروث الديني والإسلامي ويأتي في مقدمة تلك العجائب الاستبداد والإقصاء والوصاية وحرية التصنيف التي يمارسها بعض الأطراف ضد الآخر ونسبة ذلك للدين وهذه من أهم العوامل المنبتة لمظاهر الإلحاد والصدود عن الدين لاصطدامها مع الفطرة السوية وكرامة الإنسان ومن الإنصاف أن لا نساوي الصراع داخل الأمة الإسلامية مع مفكريها بما حدث مع أهل الكتاب من قبلهم فهناك فرق كبير بين أديان ترهلت وحرفت كتبها المقدسة واستوجب الأمر أن يأتي دين خاتم يفتح للبشرية آفاقا قد أغلقها الأوائل فينسخها ويجعل الدين عند الله الإسلام وهذا لا يعني خلو ساحة المسلمين من أزمات تطرف وسقوط ضحايا بسببها ولم يجتمع التطرف الحاد ورد فعله القوي جدا في صورة بشعة جدا في شخص واحد كاجتماعهما في شخصية الملحد المشهور عبد الله القصيمي عبد الله القصيمي كانت ولادته عام 1907 وتوفي عام 1996 من الميلاد الموافق لعام 1325-1417 من الهجرة مفكر سعودي منحرف جدا من أكثر الشخصيات العربية إثارة للجدل حيث انقلب من موقع المناصر بقوة للدين من أقوى درجات المحافظة إلى أن بلغ بالإلحاد حدا لا يكاد يبلغه أحد من قبله ومات على ذلك نسأل الله الثبات على الحق ونعوذ بالله من سوء الخاتمة <تصفيق> الذي نشأ في قلب بيئة محافظة جدا وبدأ حياته العملية متطرفا متشددا انتهى به الامر متطرفا متشددا ولكن في الاتجاه الاخر اذ لم يتجرا انس ولا جان على ذات الله كما تجرا وتكلم القصيمي فعاش شقيا كئيبا طريدا في حياه بؤس وعناء وياس وانعدام للبسمه والسعاده قل ان تجتمع هذه الطوام في شخص تجاوز الثمانين تائها على وجهه ومات في التسعين من عمره على ذلك شريدا طريدا في القاهرة ويحرص الملحدون المعجبون بفكر القصيمي على إخفاء الحقائق السلبية المذهلة عن شخصيته خوفا من انكشاف سبب إلحاده فلا يذكرون مثلا أنه كان في تركيبته النفسية شكاكا في كل شيء حساسا من كل شيء قاسي الطبع متمردا على كل مألوف حزينا بائسا لا تكاد ترى منه ابتسامة ولا يتوقع منه الترويح عن أحد بطرفة مسلية إنه في عالم جحيمي آخر يشتم ويلعن محطم يحطم يتمرغ في الإحباط ويمرغ غيره فيه لقد كان متكبرا مغرورا إلى درجة أن مدح نفسه بقصيدة جاء فيها ولو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الآفاق أغنى عن الرسل انظر كتاب وهم الإلحاد شريف مرجع سابق صفحة 130 وبلغ به الغرور أن كتب على أحد كتبه هذه العبارة سيقول مؤرخو الفكر إنه بهذا الكتاب بدأت الأمم العربية تتبصر طريق العقل انظر كتاب وهم الإلحاد مرجع سابق شريف صفحة 130 وحتى يدرك المغترون بشخصيته سبب انحرافه وإلحاده أحيلهم إلى كلامه عن نفسه ولا أصدق من إقرار الإنسان على نفسه مختارا حيث يقول تحولت لأني عندما بدأت أراجع نفسي وعقيدتي بميزان العقل وجدت من المشايخ كل هجوم وتعنيف وازدراء بدلا من النصح والتوجيه. وهذا اعتراف منه بان العناد كان الدافع الاساسي لالحاده. انظر كتاب وهم الالحاد شريف مرجع سابق صفحه 132 ومن اضل ممن يرى رجلا مضطربا بهذه الدرجه غارقا في العقد النفسية والفكرية ثم يرهن به عقول الأمة المتوازنة الطيبة الزكية ويلبس الحقيقة على شبابنا وشاباتنا الأطهار لإهامهم بأن وراء هذا المريض المبتلى قضية تستحق التأمل وبأي معيار يلمع ويسوق القصيمية ليشوش به على شباب أبرياء ولدوا على الفطرة والنقاء لا يدركون الزيف إطلاق صفة مفكر على مثل القصيمي ولا أدري بماذا يعجبون من رجل لم يجامله في ضلاله ولا حتى المفكر النصراني المنصف ميخائيل نعيمة الذي خاطبه مغاضبا من شخصيته المظلمة فقال إن قلمك ليقطر ألما ومرارة وحقدا واشمئزازا، ولو كان لمثل حقدك أن يصنع منه قنبلة لكانت أشد من قنبلة هيروشيما نووية انظر كتاب وهم الإلحاد شريف مرجع سابق صفحة 132 من جهة أخرى يعد الإعجاب المطلق والهيمان المندفع وراء العالم أو المفكر تعصبا مرفوضا وغلو محرما أيضا فلا معصوم إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم وجميع من هم دونه يؤخذ من كلامهم ويرد وكم دفع المسلمون ثمن الخلط بين التقدير الواجب والتقديس المحرم لذوات الأشخاص التي على إثرها التبس عليهم تلك المواقف التي يتخذها علماؤهم أهي من دين الله أم أنها مجرد رأي عالم أو فئة أو طائفة أو مدرسة ليس من المنطق السليم أن يصبح العالم وحده مرجعا شاملا عند عامة الناس وفي كل شأن سواء أكان دينيا أم دنيويا فيما يعلم وما لا يعلم بمجرد أنه تصدر في فن من فنون العلم ولماذا هذه الحدة من مريدي الشيخ وأتباعه على من يستدرك عليه شيئا بالبرهان والدليل لعلك تلاحظ كثرة ورود عبارة قال فلان من الأئمة أو المفسرين أو الفقهاء السابقين لإسكات مفكرين معاصرين لربما تجاوز أولئك الأئمة في عصرهم علما ومعرفة لما يحظى به مفكر اليوم من وسائل معرفية تمكنه من أضعاف أضعاف ما كان متاحا لعالم في القرن الثالث الهجري مثلا من طرق البحث والدراسات وبعض الغلاة يضفون على بعض المعاصرين المقلدين التقليديين قداسة مبالغا فيها لعدم قدرتهم على مجارات من سبر غور العلم وغاص في أعماقه مستخدما الوسائل المعاصرة فترى أتباع أولئك التقليديين يثورون انتصارا لعالمهم الذي نطق برأي شخصي غير مدعم بدليل حتى إذا ما ناقشته فيه علميا وموضوعيا رماك أتباعه بسهامهم المسمومة دونه أتستدرك على الإمام العلامة الجهبذ إمام زمانه ومجدد عصره ونور الله في أرضه ومن أنت حتى تفعل ذلك بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيه البشرية في توبير النخل فلما لم تصلح برأيه انسحب معلنا بأنه ليس بأعلم من الناس في تدبير دنياهم الحديث في صحيح مسلم رقم 2363 ورواه ابن ماجة وأبو يعلى وابن حزم وابن خزيمة والطحاوي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات فقال ما هذه الأصوات فقالوا النخل يأبرونه فقال لو لم يفعلوا لصلح ذلك فأمسكوا فلم يأبروا عامته فصار شيصا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم وكان شيء من أمر دينكم فإلي وفي لفظ مسلم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم وكان يستشير أصحابه في نوازل وأمور كبرى وهذا التوسط في منهجه والتواضع ولين الجانب هو ما يدعو إليه القرآن أمة الإسلام قاطبة في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وما يتلمسه أيضا كل مسلم باستفتاحه ركعات الصلوات يوميا بقوله اهدنا الصراط المستقيم